0: 1 Samuel, capítulo 16 O Senhor Deus disse a Samuel Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como um rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, — A sua visita é de paz? — Sim, respondeu ele. — Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé e pensou, Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Gessé trouxe o seu filho, Simeia, e Samuel disse, O Senhor Deus também não escolheu este. Assim, Gessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos, e Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, Você não tem mais nenhum filho? Gessé respondeu, Tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau mandado por Deus mandou atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram, Sabemos que um espírito mal mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, Procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu, Gessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saúl enviou mensageiros com este recado para Jessé Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saúl. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mal saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Salmos, capítulo 61. Ó oh Deus, ouve o meu grito de angústia. Escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe em segurança numa rocha bem alta, pois Tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu Te peço que me deixes viver, no Teu templo, toda a minha vida para ficar protegido debaixo das Tuas asas. Ó Deus, Tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que Te temem. Dá uma vida longa ao Rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a Tua bênção, ó Deus. Protege-o com o Teu amor e com a Tua fidelidade. Assim, eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido.
1: Romanos capítulo 7 Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobisse. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. E eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim. Por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação, no meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado.